0: teman-teman, uh, welcome back to Jaman Manis cerita bareng teman sipil Baik lagi bersama gue JP di episode ini menemani, menemani kalian para manis membahas mengenai program yang tak lain dan tak bukan ialah merumpi, ngobrol seru masyarakat sipil nah para manis pasti udah tahu lah ya, judul dari Spotify ini bakal ngebahas apa kira-kira ya benar sekali jadi dari episode ini kita akan membawakan topik mengenai pusat studi struktur pilihan terpopuler diantara mahasiswa sipil nih nah ngomongin tentang Sipil pasti nggak terlepas dari kata-kata struktur, kayak kita dari mahasiswa baru udah kenalnya dari struktur dulu kan. Nah, sudah menjadi makanan sehari-hari anak sipil. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sambutkan narasumber spesial kita pada hari ini Pak Alto Sagara.
1: Ya, halo, halo. Pak. Ya, nah. halo JP. Uh, halo, uh,
0: para manis ya JP. Para ya? sih ya Pak. Ya, halo-halo semua. Gimana Pak? Kabar gimana Pak?
1: Kabar baik sehat, JP. Gimana kabar? Ya, begini-begini aja Pak. Ini lagi libur ya, kuliah ya?
0: Iya Pak, masih pakai masker saya Pak.
1: Oh, e, maksudnya lagi semesternya <laughs> lagi ini ya, lagi ganti semester ini lagi off ya?
0: Iya, lagi off. Nah.
1: Ya, 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 ya.
0: Ya kalau ya. ya, boleh tahu nih Pak, bapak tuh dulu kuliah di Unpar juga ya Pak ya?
1: Betul, saya kuliah di UNPAR eh, angkatan 2008. Saya lulus di 2012 oh. ya.
0: Oh, beda 10 tahun kita gitu ya Pak. Betul, JP 2018 ya. Iya Pak, saya dari ya. Berarti kalau nah. sekarang kesibukannya apa Pak?
1: eh uh, sekarang saya kebetulan sejak uh, sejak semester lalu ya sejak uh, Januari 2021 ini saya lagi studi S3 di ITB jadi saya uh, tugas belajar dari unpar jadi mungkin uh, para manis yang masih kuliah nggak ketemu saya di tahun 2021 ini bukan karena... bukan karena resign tapi <t Attatas> <teranya> karena saya sekarang lagi studi di di ITB gitu. Jadi kesibukan saya sekarang ya studi S3, terus juga ada beberapa kegiatan lain di konsultan, terus ke kegiatan lain juga ngurus anak, ngurus keluarga, oh, hal lainlah layaknya yeah, yeah. teman-teman seusia saya gitu ya, ya. Iya,
0: Pak. Kalau kalau saya kan masih sibuk Klarin S 1 dulu Pak, belum sampai S3 Pak.
1: Oh iya, 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 ya betul, betul. <tuk> nanti tiba saatnya kok.
0: <tuk> ya kita lihat nanti lah Pak.
1: Itu udah dari berapa lama Pak, S3 ya Pak? Jadi, eh, sekat, eh, saya, saya entry di Januari 2021, berarti sekarang ini baru masuk eh, perkuliahan di semester keduanya. Jadi saya entrynya oh. genap ya, jadi ini semester kedua. jadi kalau lancar memang Unpar itu um, menargetkan dosen-dosen mudanya itu ya uh, mungkin 3 sampai 4 tahun itu untuk selesai ya. Saya sih berharap oh, yang mudah-mudahan ya. bisa tepat waktu selesai dan bisa aktif kembali untuk ngajar di Unpar gitu. Oke, oke,
0: oke. ini Pak, kan saya belum pernah dapat um, kuliah sama Bapak ya, Pak. Tapi mungkin mm-hmm. dari dari teman-teman saya sudah pernah dengar nih. Siapa palto, palto, palto. Nah, terus dari mm-hmm. yang saya lihat saya nanya, Paltu siapa? Paltu siapa? Itu dosen struktur. Jadi, hmm. Paltu ini udah terkenal dengan struktur nih, Pak. Hmm. Nah, kalau mulai tahu, Pak, kenapa Bapak ngajarnya struktur, Pak?
1: Eh, uh, ya. Yeah. Karena mungkin ini ya waktu kita uh, memang setiap dosen di Unpar apalagi dosen-dosen yang uh, relatif baru ya waktu kita entry itu kan kita harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil yang uh, penjurusan spesifik yang kita ambil saat kita S2. Nah saya waktu S2 ngambilnya memang uh, uh, Teknik struktur gitu ya, jadi kan kalau uh, kalau S1 kan kita mau skripsinya apapun kan tapi lulus sebagai sarjana teknik sipil gitu ya yeah. Tapi nanti uh, waktu JP ngambil uh, kuliah uh, S2, nah kita itu sudah terbagi apakah kita geoteknik, teknik struktur atau uh, KBI atau kelompok rekayasa yang lainnya gitu ya Nah saat itu saya ngambilnya memang teknik struktur dan saat uh, mengajar, jadi saya mulai uh, jadi dosen tetap itu 2015, ya saya mengajarnya dari saat itu memang uh, fokus di, uh, dulu namanya KBI ya, sekarang namanya Pusat Studi ya, oh, jadi ya. saya memang dulu itu masuknya di uh, kelompok bidang ilmu uh, teknik struktur gitu, karena sesuai dengan yang kita tempuh di pendidikan S2 gitu, J.P. Iya,
0: iya, oh pantes saya bingung tadi Pak, soalnya ini kok skripnya Pusat Studi ya, saya tahu saya ini KBI. <laughs>
1: Betul, betul, sekarang istilahnya pusat studi ya, namun waktu dari zaman saya kuliah itu mungkin kita lebih familiar dengan KBI ya, KBI Struktur atau KBI Geoteknik Tapi uh, setahu saya ini sudah diubah ya terminologinya itu pusat studi, sekarang uh, kita kenalnya dengan pusat studi, PS Teknik Struktur, PS Geoteknik, PS Transportasi gitu oh, iya, iya. Oh, Keren juga ya Pak namanya sekarang ya Pak ya Uh, ya ya, jadi mungkin ini ya uh, research center gitu ya kalau misalnya di luar ya. Jadi uh, menggantikan terminologi research center itu ya. Jadi uh, pusat studi sekarang JP. Ya.
0: Jadi buat para walis yang belum tahu nih udah nggak ada yang namanya KBI sekarang namanya pusat studi apa ya.
1: Ya 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 ya. Mungkin senior-senior apalagi yang uh, yang ketenagakan saya kalau pusat studi apa itu ya lebih <laughs> deh, itu yeah, yeah. lebih 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 kenal dengan istilah KBI Lebih populer yeah. gitu ya. Uh, uh,
0: uh. Berarti Bapak dulu waktu skripsi ngambillah struktur juga Pak?
1: Ya betul, betul. Oh, uh, waktu skripsi saya bimbingan Pak Adioso ya jadi oh, mungkin Pak Adioso ya, ya Saya waktu skripsi itu uh, ya mungkin sama ya Bagi para manis juga sekarang yang mungkin lagi di semester 6, semester 7 gitu ya Lagi uh, belum mau skripsi apa ya, sama ya Itu perasaan yang samalah dengan apa yang saya jalanin uh, okay, <laughs> Yang saya alami dulu Nah kebetulan saya memilihnya saat itu adalah teknik struktur sih Saya memilihnya oh, yeah. KBI struktur dengan Pak Adioso betul. dulu
0: nanti mungkin kita bahas lagi ya pak soal gimana bisa ke situ ya pak ya? siap siap uh, jadi awal um, bapak tertarik sama struktur itu dari maba pak atau pas proskripsi aja pak
1: <laughs> kalau dari maba kayaknya sama dengan teman-teman yang lain ya uh, ya sa- dari pengalaman saya ngajar pengalaman saya kuliah mungkin ya saya maba layaknya maba-maba pada umumnya gitu ya Ya boro-boro masuk teknik sipil juga nggak tahu ternyata di dalamnya itu dibagi-bagi ya kan taunya teknik teknik sipil ini ya, tadi uh, ya taunya kan tadi yang JP bilang lawan nanti lulus nih desain desain bangunan lah Hanya tahu apalagi itu yang paling ya uh, ini yang paling uh, bingung itu kok ada mata kuliah namanya air ya <laughs> uh, ya ini sedikit jokes ya. Yeah. Um, uh, ya saya suka. Saya cukup uh, open untuk diskus dengan keluarga dengan papa, mama, adik saya, kakak saya terus kalau ngelihat mata kuliah sipil itu kan bingung ya, ada air, yeah, ada ba, tanah yeah. dan zaman itu lagi nge-trend ini ya, avatar ya. Nah, terus lucundanya <laughs> kan ini kita nih mau belajar apa sih kok ada air, ada tanah. Sayangnya kita nggak ada api ya. Enggak ada api, enggak <laughs> ada udara gitu ya. Nah, yeah. Jadi uh, kalau saya sih tadi pertanyaan JP ya, kalau saya sendiri dulu waktu uh, masuk ya Enggak, enggak ada sama sekali, wah ini struktur nih, e, keren banget nih, atau saya banget nih, ya. saya mau milih struktur, enggak, saya waktu maba ya biasa-biasa aja lah, semua ya. pelajaran ditempuh layaknya maba pada umumnya.
0: Uh, saya pikir sebuah dosen dari Mabah, oke okay, saya struktur gitu Pak.
1: Uh, no, 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 <laughs> enggak, <laughs> enggak, enggak.
0: Ya, ya. Berarti, uh, mungkin ketika udah poskripsi lah ya Pak, baru kepikiran mau struktur ini Pak.
1: Hmm, iya. E, cuman mungkin e, saya termasuk yang tidak ini ya, tidak e, tanda kutip fanatik ya terhadap satu. Hmm. Wah, nih saya pengennya harus struktur,
0: struktur e, garis keras ya, sih <laughs> pak.
1: Atau saya harus e, ini harus itu gitu ya. E, simpelnya atau singkatnya ya, saya hanya hanya ngerasa. Uh, ya semua KBI uh, baik, malah saya kalau misalnya ditimbang-timbang Saya tuh sukanya geoteknik gitu dulu ya oh, iya, Pak. Uh, Sukanya uh, geoteknik yang mungkin uh, dulu uh, uh, ya pengalaman di lab geoteknik Mungkin kebagian dosen dan asisten yang nyambung gitu ya terus juga mata kuliah di tingkat-tingkat akhir itu seru geoteknik menurut saya pada saat itu ya dulu sih pengennya skripsi geoteknik uh, cuman ya saya ada pengalaman ini ya saya ada pengalaman ditolak oleh dosen yang juga berarti rekan kerja saya sekarang ya akhirnya oh. saat itu akhirnya saat itu ya oh nggak oh, dapet nih uh, geoteknik nih akhirnya ya saya coba wah kayaknya uh, coba struktur lah nah akhirnya saya pada saat itu uh, coba approach ke pak Dioso masih ada slot nggak pak nah, akhirnya ya saya ke uh, struktur Jadi uh, mungkin uh, saya nggak uh, terlalu segitunya gitu Oh, oh saya iya, harus struktur iya. nih Karena saya pengen lulus jadi Ngedesain uh, high-rise building ya, Enggak, enggak mindsetnya <laughs> dulu tuh Pengen skripsi itu yang Kira-kira, uh, ya simpelnya ya Kalau bisa skripsinya nih Yang jelas lah, topiknya jelas ah, iya, Topiknya iya. saya suka Uh, ini dong uh, taktis dong pengennya lulusnya satu semester saya nggak mau uh. nih skripsi nanti uh, ada pengalaman nih di KBI Exten ini gitu ya, waduh datanya susah bla 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 dengerin kan apa kata kakak kelas ya uh. Uh, KBI ini KBI itu nah jadi pada saat itu ya saya mikirnya taktis pengen cepat lulus pengen cepat kerja nah jadi saya cari wah kira-kira apa ya mau oh, geoteknik nih, cobain approach dosennya wah struktur nih cobain saya dosen jadi pada saat itu mungkin tidak fanatik ke satu KBI tertentu ya Felix mm,
0: ya, Pak. berarti sedikit kecebur ke struktur ya, Pak, ini, ya?
1: Mm, iyalah uh, <laughs> ya
0: kecebur lah bisa dikatakan karena, gitu ya karena ditolak <laughs> geoteknik kita ke struktur <laughs> gitu ya, <Pak. laughs> ya, ya, ya 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 betul-betul <laughs> ya. kalau misalnya selama kuliah Pak Bapak ada role model tersendiri ya Pak kayak Oh gua mau struktur karena ngeliat dosen ini gitu Pak. atau kira-kira Pak
1: <laughs> role model karena dosen ya hmm, uh. kayaknya nggak ada ya kayaknya saya nggak 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 tahu ya uh, atau secara uh. tidak terlepas tapi mungkin kalau jawaban saya sekarang nggak ada ya karena uh. Uh, relatif ya hampir semua dosen ya bukan hanya di kbi struktur ya menurut saya ya dosen-dosen kita ya dosen-dosen saya juga pada saat itu memberikan uh, contoh yang ya yang baik gitu ya yang mungkin uh. Uh, ada di aspek-aspek tertentu uh, do- dosen A menonjol di segi research, dosen B menonjol di sisi aspek pengalaman gitu ya, yang bisa dia ekspos berbagai hal saat di kelas. Nah menurut saya mungkin hampir setiap dosen ya di KBI struktur maupun KBI lainnya itu punya dampak positif sih bisa jadi ya kalau digabung-gabungin tuh bisa jadi role model yang utuh gitu ya bagi kita oh, ya. Oh, oh, iya, iya, iya. Semuanya keren-keren lah dosennya iya. kalau kesimpulannya gitu. Jadi untuk
0: teman-teman yang belum masuk kuliah dan masih cari tempat kuliah unpar teknik sipil mantap.
1: Ya ya ya, bisa bisa.
0: Kita promosi dikit, Pak. <laughs> Good ya, Pak. Jadi waktu Bapak um, lulus di ya, Pak. Mm-mm. Itu langsung S2 atau kerja? Soalnya kan kalau saya lihat gelar Bapak ini ada MMnya nya tersibil udah S3 juga kan, Pak.
1: Mm-hmm. Uh, saya itu lulus uh, saya uh, 8 semester ya, 4 empat tahunnya jadi bukan tiga setengah tahun jadi saya lulus uh, tepat waktu terus di waktu yang tepat juga uh, kebetulan uh, waktu saya uh, jadi semester 8 itu saya hanya menempuh uh, satu mata kuliah ya selain skripsi ya saya lupa ya kalau nggak salah jembatan ya jadi jembatan dan skripsi jadi relatif kan waktu saya luang ya bahkan hmm. sebelum saya lulus Saya saya bantu di satu suatu uh, perusahaan konsultan lah suatu perusahaan konsultan yang juga uh, punya dosen ya punya dosen Unpar gitu ya dosen okay. uh, Unpar jadi uh, saya tanda kutip magang di sana. Uh, karena saya belum lulus ya, jadi hitungannya magang. Nah, jadi uh, saat saya lulus Juli, uh, saya saya kerja di sana. Saya jadi uh, mungkin dari bulan-bulan, apa ya, saat itu ya, Mei atau Juni itu saya sebelum lulus. Karena dari sisi kuliah udah nggak banyak, saya magang di sana 1-2 bulan. Kemudian setelah saya lulus, ya uh, saya, lang- saya lanjut sebagai uh, engineer di kantor itu. Oh, jadi, iya, iya. Jadi selama 6 bulan saya full timer kerja di sana. Nah, uhum. kemudian di 2013 Januari-nya baru saya lanjut S2 di ITB tapi sambil saya kerja di oh. perusahaan itu. Gitu ya. Oke okay. gitu ya. Yeah, Jadi okay. mungkin saya full timer kerja itu hanya 6 bulan sih saat itu. Oh, okay. Sisanya saya merangkap gitu ya saya kerja sambil kuliah S2 ya. Betul betul.
0: Itu gini Pak. Kalau yang saya dengar, stigma orang-orang itu kan kalau misalnya orang-orang tua ya Pak ya bisa ngomong gini. Kamu jangan kerja dulu, kamu S2 dulu. Kalau kalau kerja udah dapat duit nggak bakal mau kuliah. Nah, itu juga dapat bejap stigma gitu, Pak.
1: Iya, <gifat> ya ya, ya. Um, ya bisa ya, bisa benar bisa enggak ya. Tapi kalau menurut saya ya apalagi studi ya ya kayak saya ya sekarang kan Uh, selain ada tanda kutip tuntutan dari UNPAR, tapi ternyata uh, motivasi terbesar kita buat S2 atau S3 itu sebenarnya bukan tuntutan ya, apakah itu, tunt- maksudnya bukan tuntutan dari luar gitu ya, baik uh, uh. Uh, dari orang tua tadi ya, atau dari kampus dalam kasus saya uh. misalnya gitu ya, uh. tapi uh, untuk S2 dan S3 itu menurut saya, ya, um, poin paling penting itu adalah kekuatan atau motivasi dari diri kita sendiri sih jadi Hmm. sebagai contoh misalnya JP lulus kuliah nih udah hmm. kerja di uh, let's say uh, perusahaan lah ya multinasional yeah. atau apapun itu sudah kerja uh, sudah uh, kerja 5 tahun dan di posisi yang settle tapi motivasi buat S2-nya kuat gitu ya motivasi dia untuk belajar bisa sipil bisa uh, bidang lainnya itu kuat nah menurut saya sih untuk kasus itu uh, kalau motivasi dari dalamnya udah kuat nggak peduli dia sudah kenal duit, sudah di posisi tertentu, sudah di usia tertentu menurut saya studi itu motivasi dari diri, dari dalam dirinya itu harus kuat dulu sih JP Oke
0: okay, oke. Okay. Mm-hmm. Oh, tapi pak, saya mau nanya nih pak kan um, oke okay lah kita bicara motivasi misalnya ada nih pak saya pribadi ya. pak, misalnya, terus tapi yang saya lihat dari orang-orang ya pak kebany- bukan kebanyakan sih, ya beberapa lah gitu, ya. itu gelar ST, belakangnya itu biasa FM atau MRadis mm-hmm. mm-hmm. gitu. Ya yeah, nah, yeah. itu apa yang buat Bapak mau lanjut di sipil terus di struktur lagi, Pak?
1: Ya yeah. Satu menurut saya keren ya kalau misalnya ST terus MM ataupun bidang lain ya apalagi sekarang ini ya mungkin uh, sudah banyak sekali ya kita ikut uh, ya pembicara-pembicara itu sudah bilang ya sekarang ini mungkin uh, teman-teman yang generalis itu tuh lebih kepake di era-era khususnya era-era digital seperti digital, ini. Yeah. kita gak bisa kayaknya itu untuk, wah, nggak mesti ya, bukan nggak bisa ya, nggak mesti itu kita, mm-hmm. ST, MT, PhD gitu ya, atau apapun itu gelarnya sama gitu ya, menurut saya keren, kalau kita bisa ST, MM, dan banyak gelar-gelar lainnya itu, yang mm-hmm. yang tidak linear keilmuannya, nah cuman, Uh, dalam uh, case saya ya uh, saya memutuskan uh, ya s1 s2 s3nya itu satu rumpun gitu teknik sipil ya, teknik struktur ya. ya karena ini sih karena ya saya, saya satu saya ingin linear dulu ya saya ingin ya kan uh, uh, Saya ingin uh, ya, Sebagai dosen kita punya keilmuan Yang linear itu bagus ya, jadi nggak bisa Kita kalau misalnya, kecuali kita profesional ya Kalau kita profesional pengen jadi uh, Direktur atau decision maker Di suatu perusahaan mungkin bagus tuh Kalau kita punya latar belakang keilmuan itu Selain sipil gitu ya, nah tapi Kalau satu, kalau di bidang uh, Di profesi dosen sendiri Kita mesti linear, bahkan Uh, misalnya JP mau jadi dosen uh, JP uh, S1nya itu teknik struktur S2 nya itu geoteknik S3 nya misalnya transportasi nah JP itu nggak bisa di nggak uh, bisa dengan mudah gitu ya Setahu saya ya untuk diterima jadi dosen atau jadi tenaga pengajar di suatu universitas oh. Jadi kalau dari sudut pandang uh, profesi uh, tenaga pengajar atau dosen dia mesti linear nah, kemudian, ya, betul. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua, bisa engineer struktur, engineer geotek ya. Ini JP nanti lulus jadi uh, engineer struktur uh, high rise building gitu ya, profesional uh, kerjanya itu high rise building. Kan dilihat gelarnya. Nah kalau gelarnya itu MM, hmm, mungkin tidak akan sekeren kalau uh, JP itu lulus MT, MT atau PHD ya, dan uh, sebagainya. Nah itu juga dari sudut pandang itu uh, mungkin spesialis masih dibutuhkan sih di bidang uh, engineering khususnya.
0: Oke, oke. Berarti um, kalau yang saya tangkap ya, Pak ya. Berarti menurut Bapak sekarang di zaman sekarang ini minimal kita udah walaupun udah S1 perlu S2 ya, Pak ya.
1: Eh uh, iya, kalau saya sih setuju ya. Di zaman saya pun saya lulus 2012 Uh, kelihatannya uh, S2 pun itu sudah mulai umum apalagi sekarang hmm. ya JP ya jadi menurut saya ya ya kalau saya boleh uh, ngasih uh, masukan gitu, buat uh. para manis ya uh. Uh, uh, selama dari sisi waktu dari sisi possibility kita untuk uh, studi itu ada ya studi hmm. dan menurut saya tidak harus di teknik sipil ya sekali lagi ya jadi jangan wah harus studinya sipil lagi nih, saya sangat uh, appreciate bagi teman-teman tuh yang bisa studi tadi ya, mau MM, MBA, atau apapun itulah ya, yang di luar sipil, uh, selama itu bisa menambah kapasitas kita ya, apalagi di uh, after uh, pandemi ini ya, uh, pasca lagi, uh, kan kita lagi COVID ini ya, semua online learning itu banyak ya, saya punya teman, um, dia ST ya, dia uh, sama seangkatan dengan saya, sekarang ini lagi studi di Jerman, tapi dia itu studinya itu dari Bandung, dari di Indonesia gitu ya. Jadi nanti gelarnya gelar dapat gelar dari luar gitu ya.
0: Oh, double degree.
1: Double degree gitu ya. Dia dapat gelar dari luar tapi eh uh, diannya ada di Bandung. Jadi kan dengan sistem sistem online learning ini kita Lebih fleksibel, jadi misalnya JP oh, nanti ya, ya. kerjanya ya, ya. di Bandung Tapi mau uh, kuliah ah, let's say di Singapura atau di Belanda ah, ya. Itu akan semakin terbuka lagi ya kemungkinannya Jadi kan kita sebenarnya secara possibility untuk kerja sambil kuliah Atau misalnya berkeluarga sambil ah. kuliah S2 ah. Sangat memu- uh, lebih kemudahan lebih, itu Lebih mudah lebih, lah ya Pak lebih ya. ya Lebih dulu ya Betul, itu blessing in
0: pandemic juga ya Sisi positif pandemi <laughs> ya Pak ya Iya,
1: iya, iya betul betul itu
0: ah tadi kan kalau saya nggak salah ya Bapak itu S2 di ITB apa ya Pak? betul terus S3 kalau nggak salah tadi di ITB juga ya Pak betul betul nah apa yang membuat Bapak tuh memilih ITB Pak kayak okay. kalau kayak bapak cerita bapak tadi kayak teman bapak um, kuliahnya di Jerman atau yeah. yang rata-rata yang saya lihat juga untuk senior-senior yang udah lulus biasanya dapat beasiswa dari unpar dikirim ke mana? Kirim ke mana? Nah,
1: kalau bapak sendiri
0: apa pak kira-kira yang buat bapak masuknya? Maunya itb gitu?
1: Oke, okay. eh uh, kalau saat S2 karena saya waktu S2 masuk S2 kan saya belum belum punya bayangan ya saya akan jadi dosen ya. Mm. Jadi waktu saya waktu saya S2 uh, mungkin saya kerja dulu ya saat itu kerja uh, kemudian uh, saya dapat uh, insight lah ya dari uh, atasan dan juga dosen saya saat itu uh, ini sambil S2 saja. Kamu bisa kerja sambil S2. Nah, menurut saya apa yang ada di depan mata ya diambil aja ya. Bagus kan bisa kerja oh, iya. sambil nah. bisa kerja sambil S2 saat itu. Jadi dari sisi itu ya udah saya milih ya uh, beliau ngajar di ITB ya saya bantuin kantornya ya menurut saya itu inline gitu ya. Jadi bisa bisa simbiosis oh. yang baiklah. Jadi uh. saya dat- saya dapat pengalaman kerja, saya dapat juga uh, ini ya, saya dapat pengalaman kerja, saya juga dapat uh, gelar lah uh, at the end dari uh, masa studi saya. Nah, kemudian saat saya S3, sebenarnya ceritanya ini ya, ceritanya panjang ya. Saya dari awal diterima itu di 2015 hingga akhirnya memutuskan untuk studi di Indonesia 2021 itu dinamikanya itu sangat banyak uh, JP. Hmm. Jadi Awalnya ya layaknya ini ya layaknya mungkin layaknya dosen-dosen muda atau layaknya tadi ya senior-seniornya JP yang lain uh. Saya sendiri sangat ingin kuliah di luar sekali lagi ya uh. ingin kuliah di luar simple bukan ya sorry ya saya harus ngomong gini ya saya bukan Bukan karena ilmunya ya, bukan kan? Oh, saya jalan-jalan,
0: pengen
1: jalan Iya, saya pengen jalan-jalan. Saya pengen jalan-jalan. Uh, 2017 saya merit. Uh, waktu itu dari 2015 calon istri saya ya. Kita ngomong nah. wah seru juga ya melihat Pak ini di sini bisa oh. jalan-jalan. Jadi uh, fokus kita agak salah ya. Pengen uh, kuliah di luar itu tuh supaya bisa uh, memperindah Instagram. Keren ya. Kan Netflix, Instagram kan yang beda ya kan kalau fotonya di konten pak yeah. ya. Iya untuk konten gitu ya. Nah itu 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 satu. Nah cuman kan ya dinamika yang terjadi uh, mungkin uh, tidak sesuai ya dengan apa yang direncanakan. Uh, ya mungkin uh, JP juga nanti akan membahas itu ya. Mungkin sudah tahu juga uh, sepanjang perjalanan saya jadi dosen ya saya dapat kesempatan juga untuk uh, bareng teman-teman saya, barang teman-teman yang relatif seangkatan dengan saya kita uh, build uh, suatu uh, perusahaan konsultan. itu satu, kemudian di poin kedua juga uh, mungkin kondisi yang ada di 2015 itu berbeda dengan kondisi yang ada di tahun 2019 sehingga saya tidak tidak sefleksibel itu untuk meninggalkan hmm. uh, Indonesia misalnya meninggalkan hmm. Bandung gitu ya jadi ya uh, saat sudah, ya, ya intinya saat sudah ada baby saat sudah ada keluarga dan lain-lain itu ternyata kita tidak se, saya pribadi ya, 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 itu tidak ya. senaif Oh ternyata uh, keluar negeri uh, untuk memperindah untuk membuat konten atau memperindah fit Instagram, Instagram itu tidak semudah itu ternyata
0: banyak ya, yang harus dipikirin ya banyak
1: <laughs> yang harus dipikirin dan itu di side saya akhirnya ya 2020 saya memantapkan memantapkan pilihan saya didukung juga oleh uh, senior senior di kampus untuk saya hmm. menempuh pendidikan S3 di ITB di 2021 ini oke okay. baik okay, baik baik
0: Panjang juga ya, pak ya. Pak, ya? ya, ya, ya saya, saya
1: betul saya empat tahun ya untuk uh, ya dari yang awalnya saya saya pengen di ini saya pengen di New Zealand atau di Jepang ya saat itu ya. Oh, ya saya pak. pengen berangkat ke sana. Ya malah Steven duluan yang berangkat Steven keangkatan saya si senjaya ya? Eh uh, no Steven Ronaldo. Oh Steven Ronaldo. Ya, yang itu. Tangkatan saya, malah dia lebih dulu berangkat ke Belanda gitu ya. Nah, Akhirnya ya. ya, saya saya nyusul dia, saya nyusul dia untuk menempuh program dokter juga, tapi ya saya di Indonesia dan Steven sekarang di Belanda.
0: Hmm, ya Pak. Oke. Nah, kalau yang Bapak lihat nih ya, Pak, secara... Ya. Kan tadi kita sempat bahas juga kalau misalnya, kayaknya sekarang S2 itu udah umum deh, semua orang udah udah banyak kok yang S2 kan, Pak? Iya. Nah. Apa sih, Pak, perbedaan yang Bapak lihat secara spesifik S1 vs S2, Pak? Sampai semua orang sekarang udah, oh yaudah, S2 aja gitu, Pak.
1: Ya, uh, saya saya uh, mungkin cukup yakin ya, kalau misalnya dari sisi keilmuan dulu ya, mungkin kalau misalnya mm-hmm. kita, kita berbicara, misalnya seseorang menempuh S2, mendapatkan gelar master itu, menurut saya dia jauh lebih matang dari sisi keilmuan ya. Jadi, uh, dia jauh lebih paham lah, jadi kalau misalnya... saya lupa ya siapa yang ngomong ya, jadi karena saya ini mungkin pengalamannya nggak sebanyak dosen-dosen senior atau uh, senior-senior lain ya, tapi ada yang pernah ngomong ke saya, kalau misalnya kita belajar teknik sipil atau teknik apapun di S1 itu kita hanya dikasih tahu aja vocab-vocab yang ada gitu, jadi kalau belajar bahasa Inggris kita baru belajar vocabularinya, kita baru belajar inersia, kita baru belajar, saya uh, modul-modul elastisitas dan sebagainya hmm. gitu ya. Hmm. nah tapi saat uh, kita S2 kita nggak hanya bela- kita tidak hanya belajar vokapnya tapi kita mulai memaknai vocab itu gitu ya kita memaknai vocab itu dan bisa mengaplikasikan vocab itu di pekerjaan atau di hal-hal yang sedang kita hadapi. nah jadi dari sisi keilmuan sih menurut saya Jp ya mungkin hmm. bisa mungkin ada juga sih yang bisa nggak setuju ya tapi kalau saya sih cukup yakin jauh lebih matang ya. Jadi eh, saya juga pengalaman eh, banyak teman-teman dan juga engineer-engineer yang pernah saya temui Mungkin kalau dia S1, dia, dia dikerja di konsultan Kalau dia S1 ya relatif dia bisa ya untuk melakukan pekerjaan desain Tapi tentu saja dengan bimbingan-bimbingan dari senior hmm. Nah tapi saat dia itu sudah lulus dari S2 Secara basic dan secara pengetahuan itu mestinya dia lebih mumpuni gitu ya Dibandingkan teman-teman yang dari S1 Nah itu kalau misalnya dia ngambilnya sama-sama uh, ini ya, inline gitu ya, teknik sipil, teknik struktur, misalnya gitu. Mm. Tapi di sisi lain, misalnya uh, JP nanti mau ngambil yang, yang tadi juga saya bilang, itu bagus juga ya, ngambil S1, ST, S2, bisnis, atau apapun itu. Ya, itu bagus juga ya, jadi dia punya latar belakang yang uh, yang general, dia juga tahu ya, latar belakang lain, keilmuan lain, sehingga nanti waktu dia bekerja, atau dia buka perusahaan, atau apapun itu ya, orang orang juga akan merasa secara value-nya juga akan berbeda Jp, mm-hmm. itu sih. Jadi kalau menurut saya uh, uh, pasti 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 mempengaruhi gitu ya mm-hmm. salary kemampuan ekspektasi uh, ekspektasi uh, perusahaan dan lain-lain itu pasti mempengaruhi sih kalau menurut saya Jp.
0: Oke okay, oke okay, Pak. Berarti ya. Bisa dibilang beda lah ya Pak, jauh dari satu sama 2 itu ya Pak
1: ya? Iya, uh, simpelnya coba aja sekarang kalau misalnya kita lihat di apa ya, saya nggak tahu, uh, list misalnya ini ya, uh, tinggal di googling aja ya, itu uh, fresh graduate S1 dan S2 itu cukup signifikan menurut saya ya, uh, salary ya. Oh iya Pak Iya, yeah, salary-nya cukup signifikan. Itu kalau fresh graduate, lawannya fresh graduate kan dia ini ya, pro-hired. Ya, pro-hired itu misalnya teman-teman para manis atau JP misalnya kerja dulu di perusahaan apa, 5-10 tahun gitu ya. Kemudian mm. uh, dibajak atau dipekerjakan di perusahaan lain. Nah, itu pro-hired-nya S2 dan S1 pun uh, signifikan. Uh, perbedaan dari sisi salary ya, yang terukur ya. Oh, iya,
0: yeah, iya. Yeah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh menarik ya Pak ya, berarti simpulannya adalah ambil S2 ya Pak ya Kalau memungkinkan Oke 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 Ini mungkin saya um, mau bertanya nih Pak soal mungkin banyak teman-teman yang mungkin dari angkatan saya sih Pak dari angkatan saya sama angkatan 12 mungkin itu kan kalau misalnya Pak ada yang mau ambil struktur nih Pak skripsinya struktur menurut Bapak ada nggak mata kuliah pilihan yang Oh, kayaknya ini penting nih buat uh, skripsi struktur, Pak, gitu.
1: Hmm, mata kuliah pilihan yang penting?
0: Uh-uh, yang bakal menunjang skripsinya itu, Pak.
1: Eh, uh, Enggak ya, kalau menurut saya ya. Uh, satu, mungkin semua mata kuliah pilihan uh, bagus. Kedua, mata kuliah pilihan yang menunjang skripsi... Um, Gak tahu ya saya tapi kalau misalnya bimbingan saya ya misalnya kan saya beberapa kali topik bimbingan skripsi itu topiknya terkait dengan jembatan gitu ya tapi saya tidak mewajibkan anak-anak yang dibimbingan di bawah bimbingan saya itu untuk mengambil kelas jembatan sih jadi yang mengambil bagus nggak mengambil sebenarnya juga nggak sampai terlalu bermasalah Seperti apa gitu JP dan juga bahkan menurut saya sendiri ya kita hmm, Boleh ngambil skripsi struktur kan secara kurikulum kan kita ngambil skripsi struktur gak harus mengambil mata kuliah pilihan struktur ya yeah, Jadi yeah. menurut saya mungkin saya uh, saya pisahkan ya jadi kalau misalnya menurutnya berhubungan gak ya untuk men- mendukung topik skripsi ya tergantung ya tapi kalau menurut saya sih nggak terlalu ini ya nggak terlalu besar ya pengaruhnya ya jadi kalau misalnya JP ngambil skripsi misalnya skripsinya pengen uh, desain jembatan atau desain gedung gitu ya tapi nggak ngambil mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan topik itu selama JP-nya itu uh, punya uh, ya nya terhadap topik itu menurut saya bisa-bisa saja sih bahkan saya dulu waktu kuliah itu mata kuliah pilihan struktur yang diambil tuh sedikit gitu ya oh.
0: <laughs> karena ya, karena banyak, tadi ya, pak ya.
1: Iya, Kak. Dan <laughs> banyak tugasnya ya, ya ya saya mungkin posisi mahasiswa saat itu saya, waduh apa lagi, mata kuliah perancangan gedung itu saat itu banyak tugasnya ya. Jadi saya uh, saat itu Wani kalau didengar uh, desain desainnya ini bisa ini ya, tapi ya lebih <laughs> sama dengan yang mahasiswa yang sekarang. Dulu saya uh, nggak terlalu banyak mengambil mata kuliah pilihan struktur karena tugasnya itu tugas besar dan banyak. Oh, nah, sedangkan iya. saat Asis itu ya, Pak, ya. betul. Sedangkan mm. saat itu saya berpikir oh dunia semester 8 uh, nih harus beres nih. Jadi berpikir praktis dan juga mungkin saya termasuk penganut realis ya, saya nggak nah. pengen ini ya. tidak ingin terlalu uh, lawannya realis sih, idealis ya, saya realis saja ya udahlah, pokoknya apa yang ada di depan, yang kira-kira ini uh, ini opportunity, ini bisa diselesaikan, ini bisa, yakin saya bisa selesai semester 8 ya saya ambil, saat itu saya nggak oh, ngambil mata kuliah pilihan struktur yang terlalu banyak.
0: Berarti ya kalau mau skripsi struktur ya udah ya Pak, nggak usah pilih-pilih segala macam ya Pak?
1: iya iya nggak usah pilih lah yang kira-kira mata kuliahnya itu uh, bisa bikin kalian ya maksudnya secara ilmu dia berguna hmm. terus juga ah nih kayaknya ngambil mata kuliah ini berguna dan juga hmm. selain selain berguna itu uh, ah kayaknya saya kalau ngambil ini uh, peluang saya dapat ah besar loh nah menurut saya yeah. itu nggak salah ya jadi Tanda kutip, milih mata kuliah pilihan dan milih dosen yang ngajar mata kuliah pilihan itu menurut saya ya, dari sudut pandang saya pribadi itu tidak salah, malah itu tergolong kita taktis ya, wajib ya taktis hmm, ya. Benar, benar. Yang penting
0: ambil mata kuliah, yang penting ya jangan sampai menyusahkan diri sendiri lah ya Pak ya.
1: Betul, ngambil mata kuliah, semua mata kuliah yang susah-susah itu diambil harapannya supaya eh, nanti setelah lulus kepake di pekerjaan, bisa jadi nggak kepake semua ya
0: iya <tos> benar <tos> <tos> ya pak mungkin untuk menjawab teman-teman kita lagi pak ini untuk menjawab para manis pak kan tadi bapak ngomong kalau misalnya ah struktur tugasnya ganda-ganda selain itu banyaklah segala macam gitu pak terus ya. mungkin untuk menjawab teman-teman kita yang masih bimbang nih pak aduh struktur atau enggak ya atau ini aja atau itu aja pak itu ada pesan nggak pak buat buat mereka yang lagi bimbang ini pak <tos>
1: Ya uh, sekali lagi ya, uh, karena kan ya saya mungkin ini di, di di podcast ini di sesi ini kan ya saya diminta ini ya diminta untuk uh, sharing gitu ya dan juga saya tidak ada kepentingan juga untuk promote <laughs> pusat studi teknik struktur. <tuk> uh, tapi kalau menurut saya tadi juga JP JP sampaikan di awal uh, teknik struktur ini enggak tahu ya masih berlaku nggak ya kalau kita kalau yang kalimat JP tadi kalau saya kutip ini adalah teknik Pusat studi yang paling populer ah, saya iya, tahu. Iya. Paling populer definisinya apa Kalau polong paling populer ini Adalah jumlah mahasiswa yang ngambil nah Itu sudah tidak berlaku Mungkin kita sudah dari data yang saya tahu Kita sudah kalah nih 2-3 tahun Geoteknik Bahkan sekarang MRK itu jumlah Peminatnya itu jauh lebih tinggi loh JP. Eh, Pak,
0: jujur saya mau ambil MRK sih Pak
1: <laughs> It's okay Jadi menurut saya ya uh, Jadi kalau misalnya Kalau misalnya tolak ukur dari E, dikatakan favorit itu adalah e, jumlah mahasiswa yang ngambil ya atau yang minat Setahu saya ya, kita sudah kalah dari geoteknik dan juga dari MRK ya Setahu hmm. saya ya, dari 2-3 tahun yang, hmm. ya, mungkin dari 2-3 tahun yang lalu kita sudah kalah Kalau zaman saya dulu ya itu memang uh, rebutan gitu ya uh, Bahkan tanda kutip ya, agak-agak eksklusifitas gitu ya Wah ini yang pinter-pinter masuk struktur, hmm, yang betul-betul. ini gini-gini Tapi hmm. kalau menurut saya sekarang enggak sih Kalau menurut saya sekarang hampir, hampir merata bahkan uh, geoteknik dalam MRK peminatnya jauh lebih banyak Nah itu hmm. definisi populer dari jumlah Kemudian kedua definisi populer dari uh, ini ya definisi populer dari ya sudut pandang uh, general gitu dari sudut pandang oh. orang luar nah itu ya saya sendiri masih setuju ya kita masih paling populer kenapa karena mungkin teknik struktur ini yang secara uh, pekerjaan gitu ya secara uh. bidang pekerjaan itu dia masuk kemana saja sih menurut saya ya dari pengalaman saya juga Uh, kita di level apapun bahkan JP lulus kuliah atau belum lulus kuliah JP bisa desain bangunan rumah tinggal dua lantai gitu ya kesempatannya uh. tuh lebih terbuka gitu ya untuk engineer struktur itu uh, misalnya nanti dia terserahlah mau jadi youtuber mau jadi apa uh. tapi dia freelance nih jadi uh. Uh, konsultan struktur nih jadi kalau uh. ada umnya mertuanya pengen minta tolong bisa, uh, tolong ya. lah <laughs> ya JP ini kan dulu lulus beton dua kan tolong dong JP ini uh, Om ada kerjaan rumah dua lantai Boleh nggak uh, JP tolong desainin ya Udah lulus beton dua kan Ya desainin uh, aja ya Nanti uh, dibayar sama omnya ya Dibayar pakai apapun lah ya Tapi kan, <laughs> tapi kan peluang itu lebih ada ya JP ya Dibanding iya, misalnya di, di aspek keilmuan lainnya ya Tanpa saya harus hmm. sebutkan satu-satu Mungkin peluang untuk struktur ini jauh lebih besar Nah termasuk juga uh, Untuk pekerjaan-pekerjaan yang misalnya sudah levelnya Itu sudah level yang besar gitu ya hmm. uh, Hampir di semua aspek uh, Mau desain PSDA itu orang desain bendungan Uh, teknik struktur bisa masuk. Kita mau desain desain misalnya proteksi lereng teman-teman geoteknik, kita juga bisa masuk untuk desain penulangan dan lain-lainnya uh, transportasi di kita desain desain perkerasan, airport system dan bandara, MRT apapun itu kita bisa masuk sih teknik struktur. Jadi menurut hmm. saya kalau populer ditinjau dari sisi uh, kegunaan ilmunya gitu ya, uh, hmm. menurut saya uh, teknik struktur tuh pilihan yang tepat sih kalau menurut okay. saya dari sisi itu. mungkin udah
0: terjawab semua ya Pak sampai yang kalau teman-teman yang bingung mau ambil skripsi juga udah terjawab teman-teman <laughs> yang ragu skripsi itu juga terjawab ya Pak
1: <laughs> ya ya tapi ya ngambil teks skripsi teknik struktur itu tidak akan menjadikan kita teknik struktur atau bukan teknik struktur ya Jadi ah. manuskripsinya nanti misalnya geoteknik misalnya, eh, MRK JP misalnya tadi kan cerita hmm. ke saya Oh hmm. saya mau MRK pak Ya JP kan tetap boleh ya Kalau misalnya eh, satu tahun dari sekarang Tiba-tiba JP ditelepon oleh calon mertuanya JP tolong dong <laughs> hitungin rumah dua lantai Masa JP mau nolak? Yeah. Uh, yeah, yeah, so- yeah, yeah. Sorry om, uh, nggak bisa Soalnya <laughs> saya eh, skripsinya MRK <laughs> <laughs> uh, <laughs> kan yeah, lulus man. sebagai sarjana teknik sipil Yang udah lulus mata kuliah beton 2 gitu ya JP hmm. Hmm. Gitu Benar-benar, oke, Pak.
0: nah terakhir nih Pak buat bahas-bahas soal kuliah ya Pak kita tadi kan bahas soal kuliah ini terakhir ya Pak ada nggak Pak pengalaman yang gak terlupakan selama S1 Pak soalnya kan kalau kita Pak Paramanis juga ada tahu kan kalau S1 di Situ Unpar itu ya banyak kenangan lah dari pembinaannya dari um, perkuliahannya segala macam gitu Pak
1: hmm Banyak sekali ya, JP ya. Dua sekali, kalau disuruh milih satu itu susah ya. Karena banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya... pengalaman yang paling tidak terlupakan itu agak susah memilahnya ya, karena banyak sekali oh. tapi ya satu hal yang paling saya syukuri ya sampai saat ini uh. saya selalu syukuri uh. dan selalu saya banggakan gitu ya uh, saya bercerita ke teman-teman yang tidak kuliah di sipil unpar saya bercerita ke teman-teman yang uh, ke keluarga saya yang tidak ada background engineering sama sekali hmm. ya ke siapapun lah ya ya uh, pengalaman yang paling tidak terlupakan kuliah di sipil unpar itu memang kegiatan yang tidak memang kegiatan-kegiatan organisasi dan akademisi hmm. jp yang harus dimanfaatkan. Jadi uh, ya saya harus ya kita harus bangga ya menurut saya juga sampai saat ini ya menurut saya mudah-mudahan uh, degradasi atau penurunan uh, organisasi ya uh, himpunan dan lain-lain itu tidak 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 berkurang signifikan ya hmm. dengan zaman saya dulu ya. Jadi di teknik sipil itu uh, saya ya menurut saya hampir semua di teman-teman di angkatan saya itu kita kenal ya setidaknya sama hmm. teman-teman di angkatan kita gitu ya. Mungkin yeah. kalau lihat ya di uh, fakultas atau jurusan lain ya. itu bisa nggak tahu loh, teman seangkatan namanya ya, benar, siapa benar. Kalau misalnya misalnya, contohnya ya,
0: saya nanya nih pak kenal ya. hmm, si ini nggak, ah siapa
1: gitu ya ya, ya ya ya, bukan karena jumlahnya banyak saja, yang jumlahnya hmm. dikit tuh mereka nggak kenal ya, benar, karena benar, mungkin kegiatan kegiatan yang sifatnya itu engagement itu kurang ya, ah. nah menurut saya uh, tim atau angkatannya, engagement di tim tim engagement ataupun engagement di dalam angkatan itu, uh, sen- yang sudah diteruskan oleh senior-senior saya dulu tuh kuat sekali ya, jadi menurut saya ya kebersamaan dengan teman-teman diangkatan bahkan lintas angkatan itu yang paling yang paling tidak terlupakan ya ya tadilah pembinaan apapun lah ya acara-acara uh, uh, ya enggak tahu formatnya yeah. sekarang itu ya akan berbeda-beda ya ya yeah. uh, ada ada mungkin di teman-teman ini ada kegiatan bakti ganfa hmm. uh, saya saya nggak tahu saya mungkin update terakhir zamannya Oci ya kebetulan Oci bimbingan saya ah, oh <laughs> jadi, iya, iya, iya. jadi uh, tapi saya saya yakin itu tidak hilang ya dan menurut saya yang paling tidak terupakan itu adalah pengalaman kita dalam ya ini ya pengalaman kita itu yang bukan di akademiknya ya kalau akademik kan yang relatif sama ya tapi yang yang perlu dibanggakan itu ya pengalaman pengalaman kita engagement di tim maupun di angkatan okay. dan itu sangat berguna sampai ah. sampai saat ini gitu ya Jadi, e, saat kita ada kesulitan gitu ya, kesulitan ah. ini kan e, pekerjaan, ataupun saat kita membutuhkan sesuatu itu mungkin ring satu kita itu ya teman-teman di angkatan sih.
0: Hmm, mungkin itu Betul. ya salah satu alasan Bapak masih aktif e, terlibat di ATS ya Pak, karena kebersamaan itu ya Pak?
1: Ya betul-betul ya walaupun mungkin IATS juga ya mudah-mudahan lah makin kesini tuh peran milenius banyak tapi ya benar salah satunya itu ya kita punya hmm. kita punya jejaring alumni itu yang menurut saya perlu diakui makin kesini tuh makin baik gitu ya jadi ya mungkin ya kalau tadi ring satunya teman-teman angkatan ya ring duanya teman-teman lintas angkatan ya bahkan senior-senior kita di angkatan 60, 70, 80 itu bisa jadi ring 2, ring 3 kita ya kalau kita membutuhkan sesuatu ya di pekerjaan hmm. ataupun di bidang-bidang lain gitu oke
0: oke nah mungkin kita bahasnya lanjut ke kerjaan nih pak
1: nah,
0: nah pak kan biasanya ya pak Biasanya kalau bercandaan itu kan ya pusat studi itu kan ada bercandaan masing-masing pak, misalnya kayak misalnya ada orang yang kerja di geotek nih pak ya. itu bercandaannya, ih buat tanah gitu nah <laughs> kalau itu bercanda pak kalau ya, ya. misalnya di struktur ada nggak pak yang gitu kayak Uh, ketika orang bercandain kita gitu apakah emang bener kayak gitu atau itu cuma di pikiran orang aja pak atau apakah struktur itu menantang atau gimana pak? Apa
1: ya bercandaan struktur ya? Uh, uh, hmm, setahu saya ya uh, ya kita ini uh, bidang teknik struktur ini kan re- re- ini ya identik dengan bangunan ya desain bangunan lah ya desain uh. bangunan bisa uh, low rise mid rise sampai high rise building. Mungkin beca- bukan bercandaan lah, mungkin fenomena yang terjadi aja mm-hmm. yang bisa nanggapinnya Jadi um, cukup banyak kasus gitu ya, kalau misalnya uh, kita lagi bekerja sama let's say uh, JP Arsitek saya, uh, engineer uh, ini ya, strukturnya gitu yeah. ya nah, Kalau misalnya kita berhasil, misalnya lagi berhasil nih kolaborasi kita berdua nih JP, terjadi interaksi mm-hmm. kan ya JP nggak mau desainnya gini, waktu kan debat-debat terus ya, mm-hmm. yeah, sampai yeah. suatu bangunan itu jadi ya, sesuai mm-hmm. kan bangunan itu jadi kan bukan karya JP aja sebagai arsitek tapi ada Betul. karya ada kontribusi saya juga sebagai structural engineer ya. Benar. Nah kalau bangunan itu bagus gitu ya, bagus baik keren gitu ya pasti JP sebagai arsitek yang dipuji-puji bener dong. Wah betul, ini betul. keren nah. banget nih si JP nih arsiteknya nih Sebutnya yeah. kalau bercanda nih si JP nih anak Sipil Unpar Asli gini-gini anaknya ini diceritain semua lah Sampai uh. jangan-jangan nomor rumahnya JP itu juga tawar <laughs> <laughs> Gitu ya yeah. ininya ya Sisi uh, lebaynya okay. Nah tapi At the end, nah, kasus-kasus ya beberapa kali saya menemui kasus itu eh, kerusakan bangunan. Nah, kerusakan bangunan ini hmm. kan bisa jadi salah desain, bisa hmm. jadi salah konstruksi, bisa jadi beban gempa yang tidak diprediksi atau apapun lah ya. JP hmm. desain bangunan tadi tiba-tiba eh, JP sudah dipuji-puji ya di masa-masa hmm. masa bangunannya jadi, kemudian satu tahun kemudian tuh mulai retak-retak nih JP. Hmm. atau amit-amit uh, ada yang mulai kolaps lah misalnya gitu. Nah itu nama JP itu nggak akan nggak akan tersenggol tuh. Jadi langsung dibilang wah ini yang desain alto tuh makanya dia desain oh. Tuh dia desain strukturnya dulu tuh anstruknya dapat ini loh. Oh. <laughs> Jadi
0: kasarannya Pak kalau misalnya dipuji arsitek Kalau misalnya ada komplain, jadi pun konsultan ya Pak ya, Betul
1: yang di, yang di ini uh, struk ininya ya Structural Usurang, engineer ah. ya, termasuk termasuk geotek engineer dan sebagainya lah teman-teman ah. di teknik sipil ya. Jadi kita itu uh, kita itu kerjanya yang paling sebenarnya paling susah ya. Sebenarnya itu paling uh, ya maksudnya bebannya itu paling besar gitu ya. Jadi kita sarannya jadi kambing hitam lah. <laughs> yang paling bisa dikambing hitam di sisi perencana di sisi T&DPL. Uh-huh. Nah, nah, tapi ya itu salah satu challenge juga buat kita ya, karena kita ini tidak hanya tidak hanya mensupport teman-teman yang mendesain keindahan saja, tapi kita sebagai engineer itu wajib menjamin keselamatan dari pengguna bangunan atau infrastruktur itu. Jadi kan, Uh, ya kita tidak sekedar desainnya, tapi kita harus bisa memastikan bahwa bangunan kita itu benar-benar handal dan benar secara struktur kuat, stabil, hmm. kaku gitu ya jadi uh, peran engineer itu tidak hanya mensupport teman-teman arsitek tapi kita itu menjamin bahwa bangunan kita, sekali lagi menjamin bahwa bangunan kita ini benar-benar handal jadi mau kena ini nggak apa-apa gitu ya, biarpun pun apa-apa lah, kita nggak dipuji ya <tantu> tapi ya kita tahu kalau misalnya ya kita ini ya namanya juga teknik sipil ya Jadi kalau misalnya hmm. bicara lebih jauh lagi ya kita ini civilisation ya Jadi kita hmm. itu wajib memprepare sesuatu itu demi masyarakat sipil Orang ya. banyak betul uh. masyarakat sipil gitu ya Jadi kita nggak hanya desain bangunan tuh bukan hanya untuk kepentingan keindahan hmm. saja Tapi untuk hajat hidup orang banyak gitu Oke.
0: Menarik sekali ya Pak ya Terus Pak, ini kan Bapak kuliah, sambil kuliah S3 kan sekarang Pak? Atau ya. atau kita beli cerita waktu S2 dulu deh. Oleh. saya waktu sambil kuliah Pak. Itu hmm. ada nggak Pak ilmu yang Bapak pelajari di kampus? Terus kan sambil kerja juga kan waktu itu Pak ya. Hmm. Ada nggak yang tiba-tiba di pas kerjaan, oh ini baru belajar kemarin nih gitu. Ada nggak Pak, <laughs> ya kayak gitu-gitu Pak?
1: Iya, iya. Uh, kar- karena saya S2 sambil kerja, Dan kebetulan topik-topiknya itu kan kerjaan saya saat itu tuh banyak desain jembatan ya Di saat mm. saya waktu sambil kerja dan juga saya ngambil mata kuliah jembatan Yang ngajar itu salah satu profesor, uh, ya salah satu profesor struktur terbaik lah di negeri ini Sekarang juga saya, uh, saya beliau juga jadi promotor saya Jadi mm. sebenarnya saya lagi kerja nih, saya ketemu masalah ABC gitu ya mm. selesai lah ataupun tidak selesai gitu. Nah tapi bisa jadi di perkuliahan nomor sekian si profesor ini, saya itu mendapatkan enlightenment gitu ya. Oh, oh ini toh maksudnya. Nah itu relate ya kebetulan oh, karena iya, kerjaan iya. yang saya hadapi dan juga mata kuliah yang saya tempuh itu inline gitu ya. Ah, nah, mungkin kasus ini nggak sama kalau misalnya <laughs> jadi kerja di kontraktor, <laughs> yeah, yeah, tapi betul. S2 ekstrim misalnya filsafat yang nggak mungkin kapal filsafat apa di situ gitu ya. <laughs> Nah kebetulan uh, saat uh, saat itu banyak ya, jadi banyak uh, apa sih, enlightenment tuh kayak oh efek gitu ya, jadi kita oh hmm. gitu ya, padahal hmm. dulu di S1 tuh dosen-dosen struktur udah ngajarnya tuh 10 hmm. kali ya ngomongin hal itu ya, tapi nggak pernah nyantol di kuping kita hmm. gitu ya. Bisa, Pak, ya bang hukum harus ya. kena dulu ya Pak baru. Betul, betul jadi hukum-hukum itu ya dari saya kuliah dulu ya, Saya yakin sampai sekarang Bu Neni, Bu Lidia, Bu Buen, dosen-dosen yang baik ini tuh sudah ngajarin berkali-kali hubungan hmm. tegangan-regangan dan modul elastisitas tapi kok hilang ya gitu kan nah saat saya S2 saat saya ketemu dengan proyeknya saya ketemu dengan ilmunya oh ternyata ini toh
0: ya, banyak oh ya Pak ya ini enlightenment itu
1: terjadinya saat saya S2 karena ya. kasus-kasus itu mulai muncul saat kita bekerja gitu
0: betul-betul betul, betul, betul. Ya. Ya, nanti mudah-mudahan saya mengalami juga lah ya Pak ya. Ya, pasti. Nah, terus Pak, ada nggak hmm. Pak proyek yang, satu proyek yang pernah Bapak kerjain, terus Bapak nggak bakal pernah lupain loh Pak? Entah dari masalahnya, lika-likunya, gitu-gitu Pak.
1: Hmm, apa ya, e, banyak ya. Tapi yang kalau boleh diminta memilih satu mungkin proyek, Uh, yang ini sih mungkin salah satu proyek uh, ya kita uh, saya dan teman-teman tuh beberapa kali uh, dapat proyek itu untuk uh, assessment jadi assessment ini kita menyelidiki kira-kira kerusakan ini sa- cari siapa yang salah gitu oh cari kambing uh, uh, jadi uh, kita itu ditaruh di tengah gitu ya sebagai ya tanda kutip ya sebagai inilah ya Ee, posisinya itu sebagai saksi ahli misalnya gitu aa, ya Ekstrimnya kalau di pengadilannya Kita aa. itu diminta untuk e, milih Kira-kira nih yang salah Kontraktor, konsultan, atau si pemilik proyek Jadi detektif gitu ya Pak <sampai> <tosan> ya Iya, ya. itu, itu seru sekali loh Itu menurut saya sesuatu yang tidak pernah saya Itu yang paling saya suka sekarang oh, ya. Dan itu menurut saya sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan Waktu saya jadi mabah oh, ya, ya. Jadi <tosan> <tosan> menurut saya itu keren karena Menurut saya itu keren, itu seru yeah. uh, Tapi itu juga sangat beresiko Kebayang nggak? Jadi uh, bagaimana uh, Kalau ternyata si konsultan ini adalah teman baik Itu satu oh, iya, Teman iya, baik iya. kita, Misal bisa jadi dong
0: uh, uh, Bagaimana benar,
1: benar. kalau ternyata kontraktor Ini adalah orang yang pernah tanda kutip ya pernah berjasa bagi kita ah, iya, iya. adalah rekanan kita gitu kan ya nah uh, itu kan itu kan posisi itu sulit ya nah tapi di mungkin uh, peran kita spesialitas di ya, ya. kita di, 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 dipertaruhkan hendak kutip uh, ya uh, simpelnya gini Proyeknya ya kayak gitu ya uh, ada dispute lah uh, terjadi keretakan gitu ya misalnya di suatu bangunan bangunannya baru dipakai uh, satu bulan ternyata uh, dia retak gitu ya dah kita kita ke sana untuk menilai Kita ambil sampel beton misalnya, gitu, kita core drill gitu, kita ambil sampel beton, kita bawa ke laboratorium. Nah kan mungkin JP tahu ya kalau kuat tekan beton itu kan 20 MPa, 26 MPa dan sebagainya. Nah waktu yeah. kita uji ternyata kuat tekannya itu hanya di bawah 10 MPa, berarti kan ada selisih spek kan. Nah selisih spek yeah, yeah. ini kan yang jadi tersangka kan wah ini kontraktornya nih nggak bener nih. supplier hmm, betonnya nih nggak benar nih. Nah di situ kita harus kita harus uh, yakin kita profesional dan kita juga harus fight karena kan kontraktor nggak akan diam saja ya terhadap temuan kita. Pasti Temu. ada bantahan lah ya, pak ya. Betul. Nah menurut saya juga ya hal itu seru ya. Bahkan beberapa kali juga saya saya kolaborasi dengan dosen-dosen MRK ya, dosen hmm. MRK, beberapa dosen di MRK juga sering terlibat nih kekerjaan dispute dispute seperti ini ya hmm. sengketa project dan lain lain Nah itu. kerap kali melibatkan kita structural engineer untuk melakukan assessment ini kira-kira terjadi kerusakan kegagalan ini penyebabnya apa nah itu menurut saya semua proyek yang berkaitan dengan hal itu ya structural assessment itu seru sih
0: menarik sih ya pak jujur jujur pun saya baru baru tahu sih pak ini ada tipe tuh bisa kerja gini gitu
1: betul betul ya. kita ini ya cukup banyak ya bahkan sekarang kalau misalnya JP tahu nggak kalau sekarang ini ada Insurance itu tuh juga rumah-rumah itu wajib diasuransiin ya. Saya nggak tahu ya rumah pribadi misalnya gitu ya. Kalau misalnya kredit lah kasarnya kita kredit di suatu bank. Nah rumah ini kan harus diasuransi atau misalnya JP lagi mau membangun uh, high rise building gitu ya. High rise building ini harus diasuransiin Jadi kita juga sering dapat case itu uh, ada pekerjaan high rise building dia lagi mancang atau dia lagi di watering atau lagi apapun ada rumah di sekitar itu tuh retak-retak semua. Nah, oh. si rumah ini kan komplain dong ke si kontraktor oh, ya. yang ya, gedung ya. ini kan. Nah, eh, si kontraktor ini tuh untuk ngegantiin rumah ini, dia itu pakai eh, asuransi. Oh. Gitu ya, asuransi ya, yang ya. dia bayar preminya. Nah, si asuransi ini untuk ngebayar itu dia harus tahu dulu rumah ini gagalnya apakah karena, oh, karena proyek saya
0: poyek, uh, atau, atau karena sendiri, gitu. dulu.
1: Nah, nah disitu structural assessment masuk, situ keilmuan kita masuk, kita datang ke rumah itu, kita lihat pola-pola keretakan yang terjadi uh, Ya berarti kita rekanan, kita asuransi ya dalam hal ini ya, nah menurut saya uh, ya itu salah satu uh, uh, keilmuan structural assessment yang juga digunakan di bidang insurance Dan itu juga sama, itu juga saya nggak kebayang waktu saya jadi mahasiswa baru ya mm-hmm. Dan sangat banyak angkatan-angkatan ya mungkin 2010 ke atas ya yang setelah lulus itu mereka kerjanya itu di pusat insurance bangunan ini karena keilmuan hmm. mereka juga kepakai gitu ya untuk memanage hmm. hal-hal ini.
0: Iya menarik ya Pak ya.
1: Betul, betul menarik saya, sekali.
0: Saya jadi tertarik uh, pindah ke struktur ya
1: Pak. <laughs> <laughs> Gak apa-apa, hmm. MRK aja tapi kalau ada kerjaan struktur kan tetap bisa dikerjakan. Iya, kalau mana tau, calon mertua ya Pak ya. Betul. Kalingin rumah dua lantai.
0: Iya, <laughs> 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 iya. <laughs> Nah, Pak, tadi kan Bapak sempat pension juga, kalau misalnya tahun, kalau saya nggak salah, itu 2019 ya, Pak, ya? ya. Uh, buat uh, perusahaan sendiri ya, teman-teman ya, Pak, ya? Mm, ya? Nah, itu gimana sih, Pak, ceritanya? Nah, kalau boleh mungkin disebutin juga, Pak, nama perusahaannya, gitu, Pak.
1: Iya, oke. Okay. Jadi, mungkin kita itu uh, berdirinya di... Uh... 2017 ya jadi berdirinya okay. di 2017 jadi sekarang kita November ini exactly 4 tahun ya jadi mm. sebenarnya Ya nggak sia dulu sih berpikirnya bukan ya bukan kita nggak mau sampai jadi perusahaan lah nggak berpikirnya itu nggak terlalu muluk ya kita berpikirnya dulu saya ya. dengan satu teman saya rekan saya ya kita mikirnya dulu ya uh, dia kerja di suatu konsultan saya kerja sebagai dosen tapi juga kita pengen punya karya lah sebagai engineer ya. Ya, apalagi saya pribadi ya saya merasa di usia saya pada saat itu mungkin 20, 26, ya? 26 atau 27 hmm. tahun, menurut saya keilmuan yang saya dapatkan dari pengalaman saya kerja, pengalaman saya kuliah, pengalaman saya belajar, saya pengen tetap saya pengen tetap bisa. mengaplikasikannya di pekerjaan gitu ya. Saya nggak mau, hmm. uh, saya nggak mau ilmu itu uh, uh, tidak bisa digunakan lagi lah. Kalau kutip gitu ya. Hmm. Nah, jadi ya saya sama teman saya sepakat waktu saat itu ya kita kita buka ya eh, kita nyebutnya bukan perusahaan ya kita buka studio ya. Buka studio itu ibaratnya kayak JP sama saya sekarang berdua kita buka warung makan gitu ya sama ya. Bedanya warung makan jualan makanan. Saya waktu itu sama teman saya berdua tanpa ada engineer yang membantu kita buka. kita buka ini ya kita buka uh, studio konsultan nyebutnya studio ya jadi studio oh. Uh, ya bahkan kita nyewa tempat ya kita nyewa tempat itu hmm, kecil kecil sekali tempatnya di Rereongan nih ya. Rereongan Sarumpi itu cimbeluit atas lah masuk masuk lagi arah oh. unclut gitu ya Oke okay, Oke okay. setahun berapa gitu saya lupa Nah uh, pelan pelan gitu kan ada proyek kita nambah uh, kita nyari drafter kita nyari engineer yang mana hmm. itu juga kakak kakak kelas di JP di Unpar hmm.
0: bantuin kita
1: dan lain lain ya Jadi uh, di 2000 uh, di 2017 itu uh, ya kita resmi lah kita resmi uh, ngedefin studio ini ya kita sebutnya waktu itu brand kita Epic Studio ya
0: Epic <SILENGALAN> Studio <SILENGALAN>
1: ya, Epic Studio jadi saat itu berdirinya di tahun 2017 ya latar belakangnya hanya yang seperti tadi aja JP
0: oh karena ya ingin ilmu itu nggak hilang lah ya pak ya
1: betul betul dan saat itu juga kita dapat tawaran pekerjaan untuk desain jembatan kereta api di Padang kalau saya nggak salah nah, oh, itu ya? itu ya relatif kerjaannya kerjaannya banyak susah bayarannya Yang kerjaan konsultan itu tidak pernah ru- rugi ya, tapi bayarannya itu ya e, dibilang e, cukup tuh sangat jauh dari kata cukup lah. Tapi kita, iya, ya, <tuk> tapi kita struggle lah di situ kan karena ya kita punya motivasinya dari dalam diri ya kita pengen develop ini sebagai sesuatu, kita pengen ini jadi jadi karya kita di masa yang akan datang gitu.
0: Hmm, ya, ya. Tapi Pak itu waktu Bapak buka um, studio yep. sama teman itu kan masih jadi dosen ya Pak? Betul betul. itu gimana caranya Pak bisa gitu. Kayak kan biasanya yang kalau yang saya lihat biasa dosen kan sibuk gitu Pak.
1: Ya, ya ya ya. Benar. Saya jadi dosen 2015, saya lulus observasi itu 2016 ya Epic Studio ini di 2017 ya 2017 itu eh ya. uh, Relatif memang benar jadi dosen itu sibuk, jadi di awal-awal itu ya saya mengerjakan pekerjaan di Epic Studio ini di malam hari. Jadi mungkin kalau teman-teman saya atau teman-teman dosen muda itu tahu ya, kalau misalnya balik kerja dari Unpar itu jam 5 kita biasanya bubar atau pergi makan atau pergi ngapain lah gitu ya, tidur, istirahat atau ngapain lah. Saya biasanya itu jam kerja di Epic Studionya itu setelah saya pulang ya, jadi saya balik dari... par saya ke epic studio nah disitulah kita jamnya kita nyebutnya itu shift malam gitu ya jadi <laughs> kita kerjanya itu ya jam 7 ya karena saat itu juga uh, saya dan rekan saya belum berkeluarga engineer dan drafter yang bantuin juga relatif single jadi kita uh, ya di malam hari itu kita benar-benar uh, struggle di sana jadi ya kita uh, ngerjain buka buka model ya software-software pemodelan struktur ngegambar bikin laporan nah itu kita kerjanya itu uh, efektifnya itu di malam hari memang saat itu
0: oke okay. Berarti keos banget deh Pak, waktu itu ya, Pak.
1: Ya sangat ya Apalagi kan uh, beban kerja di Unpar itu Ya tidak bisa dikatakan ringan juga ya Selanjutnya oh, oh, harus oh. Ngajar, Harus penelitian Kita juga harus uh, develop beberapa uh, Kegiatan-kegiatan acara-acara Yang diadain program studi gitu ya Ya tapi hmm. menurut saya sih Nggak ada alasan untuk kita bilang gak, uh, Kurang waktu dan lain-lain Selama semangat itu motivasi itu ada gitu JP Jadi okay, okay. pintar-pintar ngebagi waktulah saat oh. itu kita Memang uh, dibilang struggling tuh sangat ya <laughs> <laughs>
0: Ya, terima nih bapak deh. Nah, pak selanjutnya kita ada ini pak, namanya sesinya uh, 1D. Okay. jadi Wandy. Oke. Jadi pak jawab cepat dalam satu detik pak. Nah, jadi nanti saya bakal kasih bapak dua pilihan, bapak pilih itu pak dalam satu detik pak. Oke. Okay. Nah, ini mungkin nanti pilihannya agak bikin bapak galau nih pak. Tapi mau mau satu detik pak. Satu detik ya, oke. Okay. <laughs> ya. Yeah. Okay. Langsung aja ya pak, saya mulai ya pak ya. boleh apa-apa struktur atau biotech struktur
1: kenapa tuh Pak, karena
0: udah kecebur atau dendam atau gimana Pak
1: <laughs> enggak lah, kalau dendam enggak cuman ya, uh, saya di sampai level ini, ada di posisi sekarang, ya bisa dikasih kesempatan sama unpar untuk studi saya bisa uh, terus tetap berkarya dan lain-lain lah, Maksudnya apapun uh, privilege yang saya dapat sekarang itu ya karena uh, pilihan saya dan menempuh teknik struktur, jadi ya menurut saya, uh, kelihatannya tuh jawab, keputusan yang mudah lah buat saya jawab ya pasti struktur lah, karena kalau saya pilih Geoteknik belum tentu ya. Jangan-jangan kalau saya geoteknik, jangan-jangan menurut saya banyak beberapa privilege yang saya dapat sekarang itu tidak okay. tidak sebaik kalau saya memilih struktur gitu ya. Oke, okay,
0: oke, okay, oke. Okay. Kita lanjut coba ya.
1: Boleh. Jadi dosen atau
0: jadi mahasiswa, Pak? Jadi mahasiswa. Oke. Okay. IPK atau relasi, Pak? Relasi. Oh, berarti saya nggak usah kuliah nih, Pak, sekarang, Pak. <laughs>
1: Uh, IPK kan ya asal di atas tiga aja ya
0: Relasi penting <laughs> nanti apa ya
1: Iya kalau IPKnya empat tapi nggak punya relasi entar mau kerja nge-apply
0: <laughs> betul. Uh, selanjutnya Pak, jadi engineer atau jadi dosen? Pak? <laughs> Ini yang paling susah ya <laughs> <laughs> Mungkin saya harus jawab jadi engineer Oke,
1: okay. tapi jadi dosen juga enjoy ya Pak? Jadi dosen enjoy ya, jadi uh, sekarang itu sampai di level ya mungkin 1 tahun, 2 tahun terakhir ini uh, stresnya jadi engineer, leisernya itu, relaxnya itu saat jadi dosen Ketemu mahasiswa apalagi bimbing skripsi ya Wah itu hmm. senang banget ya bisa cerita-cerita banyak oh, hal ya Bukan okay. topiknya ya, wah itu bener-bener ya sesuatu yang mungkin uh, Lu mau jadi engineer sekeren apapun Lu Kamu mau dapet, jadi... Ya, Iya, lu mau jadi uh, ya apalah ya mau jadi expert hmm. expert apapun, mau punya uang sebanyak apapun, tapi kepuasan kita mengajar di dalam kelas, bimbing skripsi, uh, apapun itu ya uh, membina suatu program kegiatan barang mahasiswa itu, menurut saya itu itu value yang nggak akan didapat kalau kita nggak jadi dosen sih. nggak nah, bisa dibeli apa itu ya pak? Betul betul Ini menjadi banyak duit, gimana caranya mau buat kampus dulu gitu mau Iya <laughs> 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 ya,
0: nah, Selanjutnya pak, ngajar online atau offline pak? Offline oh, Karena kita nggak bisa bertatap ya, Pak. Kayak sekarang ini kita podcast oh, iya. gak tetap-tetapan
1: ya, Terus juga saya juga menyadari kan Kalau misalnya online itu kan Banyak mahasiswanya tuh lagi tidur Apalagi kelas saya dulu tuh selalu jam 7 kan Jadi kadang-kadang tuh banyak mahasiswa saya Saya yakin juga mungkin tidur ya Waktu lagi ngajar, saya ngajar online Tapi enggak apa-apa, tidur di dalam kelas offline juga nggak apa-apa Cuman kelihatannya Tanda kutip touch yang bisa diberikan Dosen ke mahasiswa itu dengan offline Itu jauh lebih, jauh, sangat jauh lebih baik Dibandingkan kita online iya, Online iya. kelebihannya lebih ini aja, lebih lebih efektif aja kita nggak perlu ya? drive in
0: time nah, kita nggak perlu Bapak bilang tadi ya pak soal waktu segala macam ini ya, pak itu,
1: kita nggak perlu bayar kosan Betul. kita makan bisa masakan mama di rumah <laughs> itu mungkin itu mungkin uh, ininya ya dari sisi lain tapi kalau dari sisi uh, pengajaran dari sisi hubungan dosen dan mahasiswa touchnya itu lebih baik kalau kita uh,
0: offline offline ya okay. yeah. nah ini terakhir pak terakhir sekalian jadi tutup podcast kita pada episode kali ini pak Oke. tapi jawabnya ini saya kasih waktu deh 5 detik deh pak kalau yang ini
1: <laughs> ya
0: ini harus serius ya, pak. pilihannya kali ini gak dua pak, 3 pak oke okay. pilihannya fokus S3 jadi konsultan atau ngurus anak <laughs> ya
1: ya ya ngurus anak oke okay. oke <laughs>
0: Ya, berarti emang fokusnya udah beda ya Pak
1: sekarang ya Pak? Iya uh, ya benar jadi kan ya, emang harus ada skala prioritas ya uh, hmm. Kalau sekarang ya memang uh, ya kayak inilah mungkin kesibukan-kesibukan di uh, konsultan Kesibukan di studi dan lain-lain ini kan menyita waktu ya Menyita waktu dan seringkali memang ya, saya sakuin saya sendiri termasuk yang kurang waktu terhadap ya, family time ya Betul, Family time kan? dengan anak, karena anak saya baru uh, usianya Nah, usianya aja lupa sekarang 3 tahun. <laughs> <Tiga> tahun. <laughs> nah, jadi, eh, tapi eh, memang itu itu eh, ini ya tadi pilihan itu kan semangat saya ke depan ya. Tapi harus hmm. diakui mungkin di eh, usia dia 2 sampai tahun ini ya makin kesini makin sibuk bapaknya ya, makin sedikit waktu buat dia gitu ya. Bahkan hmm, sabtu minggu itu nggak jarang saya rapat ini rapat itu rapat YTS. Hmm. Tadi kan <laughs> yang bilang kan kegiatannya sabtu yeah. minggu.
0: Bundes si YTS ya Pak
1: <sukur> rapat <ke-tet. tut> kalau misalnya malam-malam kadang-kadang rapat kerjaan pag- atau asistensi uh, disertasi dan lain-lain lah, nah itu memang seringkali menyita waktu di luar jam kerja sendiri, nah tapi kalau misalnya semangatnya ya uh, dari ya mungkin akhir-akhir ini juga suka rilas ya, mungkin uff uh, Family comes first ya jadi menurut saya sendiri ya kita harus eh uh, ya kalau disuruh milih kelihatannya saya bakal milih ini deh saya bakal milih yang ngurus anak dululah apalagi kan usia-usia ini kan golden age nya dia ya jadi ya saya pengen ya lebih banyak lagi aja waktu buat dia jadi pinter pintar waktu ngatur yang dua, dua sisanya tadi
0: Ya, berarti ini pilihannya enggak terlalu susah lah ya Pak ya.
1: <laughs> ya karena saya, saya cukup yakin ya, dengan, nah. ya uh, 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 maksudnya kalau ngurus anak ini enggak bisa diulang, kalau S3 ya memang enggak bisa diulang sih, tapi maksudnya hmm, mungkin masih bisa diatur lah, tapi kalau ngurus anak ini kan waktu itu cepat berlalu ya, nanti saya kehilangan umur-umur dia 3 tahun, umur-umur dia 4 tahun gitu ya, jadi saya pengennya sih uh,
0: prioritas ke anak dulu sih. lebih susah buat milih jadi engineer atau dosen depan ya, tadi ya pak
1: iya benar lebih susah jadi engineer atau dosen karena dua-duanya dua-duanya saya suka ya
0: oke okay. oke okay, <laughs> deh pak banyak banget dia udah pakalto sharing membuka pikiran para manis mungkin terima kasih buat palto pa udah ya. meluangkan waktu nih udah memotong waktu dengan anaknya buat para manis deh <laughs> pak nggak
1: <Bapak-bapak> apa-apa udah tidur
0: <laughs> um, jadi ya Seperti yang kita bilang tadi, ini salah satu program merumpi dan petiknya adalah Pusat Studi Struktur, bukan kami struktur lagi ya teman-teman Nah, pokoknya yeah. dari episode ini para manis mendapatkan secebaan informasi dan secebaan manfaat Stay tune, terus buat dengarin episode selanjutnya di podcast Secebaan Manis Cerita Barang, teman-teman, see you!